0: eu sou Alexandre, estou no sétimo semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do projeto de extensão PEDCAST
1: Elétrica do UFMT. Olá, meu nome é Christian, eu sou aluno finalizando agora o oitavo período de Engenharia Elétrica na UFMT. Hoje eu vou estar ajudando aqui a moderar a nossa conversa. Então, hoje nós vamos é, ter uma conversa aqui a respeito de inteligência artificial, tanto no âmbito da engenharia, como também uma visão jurídica junto com o professor Diego auxiliar a gente aqui no, em temas mais técnicos da engenharia, nós temos aqui o professor Felipe Vasconcelos. Vou pedir que os senhores se apresentem agora então, para a gente poder dar início ao nosso episódio.
2: Olá Alex, olá Christian, muito boa tarde, sou o professor Felipe Vasconcelos, atualmente sou professor na UFMT, no curso de engenharia elétrica. Nesse momento eu estou atuando também como professor da disciplina de inteligência artificial, para mim é um prazer hoje estar aqui com vocês, para a gente debater esse tema que está sendo muito buscado, muito visualizado e, e tem participado nas vidas de todos nós, cotidianamente. Então, para mim é uma alegria e, e, e que hoje seja um dia muito produtivo.
3: Boa tarde, gente. Aqui que está falando é o Diego Mascarinhas. Eu sou do direito, né? então vim aqui poder contribuir com visão jurídica, sociológica... É, e até que a questão de impactos econômicos né, é, sobre essa questão da inteligência artificial da nossa era. O meu objeto de investigação na época do mestrado, do doutorado, sempre foi a questão da liberdade de expressão, de circulação de informação, mas sempre olhando a função pública, democrática, social, mas também é, observando como essas informações elas podem vir a ser manipuladas, distorcidas. Como é que pode haver tal um de afetação com o público em relação a isto? No final da minha pesquisa, no Doutorado, eu estava é, pesquisando sobre questões das comunicações, né? E observei a questão das redes sociais, né? É, fake news e, é, e deixar claro que a perspectiva que é, a imprensa, a mídia, os fake news são é, fake news é produzidos em redes sociais. Então, alguns elementos muito importantes que vai estar ligado com a livre circulação de dados, de informação. É, e eu observei que essa nova era estava afetando a a comunicação né, tradicional, como jornal, sua credibilidade, né? televisão, rádio e hoje eu vou aqui comentar com vocês um pouco sobre a lei geral de proteção de dados, lei de acesso à lá lei de acesso à informação, o projeto de lei contra a fake news, né? como é que em outros países estão sendo tratados sobre esses elementos, porque isso aí está ligado com a questão do direito à privacidade né, dos dados e também os aspectos né, de afetação em relação ao público com a inteligência artificial que está presente dentro desse cenário, né, com os algoritmos, que é onde são os elementos que afetam a percepção humana sobre a realidade, a percepção do outro, se relacionar com o outro e como consequentemente ele vai se olhar e vai se identificar né, no dentro do seu lugar de mundo, dentro do seu lugar de fala, dentro da sociedade. Então, é, a palavra é com vocês, Alex, Christian, e professor Felipe, muito obrigado, e eu fico muito feliz, meu amigo, de estar aqui presente com você, conversando. Uma satisfação aí, meu amigo.
0: E, bom, é, o que é inteligência artificial? Muito bem,
2: muito bem, obrigado, Alex. Então, eu, eu acho que é muito bom a gente começar essa conversa, primeiro, explicitando alguns conceitos, deixando bem claro o que seria a inteligência artificial, e, e para que eu possa contribuir aí com, com a compreensão de todos, a inteligência artificial por si só é um conjunto de ferramentas computacionais. E essas ferramentas elas tentam simular mecanismos inteligentes que a gente consegue encontrar na natureza. Então, seres humanos, é, 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 inteligências que a gente consegue mimetizar ou reproduzir de pássaros de formigas, de vegetação, crescimento de árvores, da polinização de flores e, e mesmo de aspectos evolutivos, de, de, da genética mesmo, quando a gente aprende lá no, no ensino médio sobre é, todos os fenômenos da genética, de cruzamento, reprodução e todo o processo da evolução natural do darwinismo, todos esses conceitos eles são observados pelo ser humano e eles são modelados matematicamente por meio de ferramentas computacionais, na expectativa de simular esses mecanismos. Então, de, dentro do, da, do, da, da inteligência artificial, a gente consegue encontrar é, alguns elementos que são muito pertinentes, onde a gente destaca que as redes neurais artificiais, é, que são intelig... mecanismos de inteligência artificial que tentam mimetizar ou reproduzir o intelecto do ser humano, o intelecto de indivíduos. Depois, a gente consegue destacar também é, sistemas de inferência, que são sistemas nebulosos ou sistemas fuzzy. Também são mecanismos de inteligência artificial que e, estão sendo já muito aplicados nas últimas décadas. É, a, além disso, a gente tem a computação evolutiva com destaque aos algoritmos genéticos e, e nesses sim a gente consegue perceber de uma maneira muito clara os aspectos da evolução biológica sendo interpretadas por meio de computadores na busca, na resolução de problemas matemáticos. A gente tem também é, mecanismos de inteligência coletiva, é, agentes autônomos, então existe um conjunto bem grande de, de ferramentas para mimetizar comportamentos da biologia, sejam de seres humanos, sejam de outros seres biológicos. E, e, e o que é importante para que a gente possa é, começar a avaliar onde que a inteligência artificial é aplicada? Muito bem, então a gente consegue interpretar inteligência artificial em seis grandes problemas de maneira básica. Então, a gente vê inteligência artificial sendo aplicada para otimizar sistemas. Então, se você é um engenheiro que trabalha em uma indústria e tem problemas de naturezas diversas para otimizar recursos, economizar num translado de um ponto A a um ponto B, semelhante ao que a gente vê no Waze... É, ou, ou mesmo é, otimizar recursos logísticos para deslocar material do, de um galpão até outro galpão, a gente consegue é, modelar esses problemas matematicamente e fazer uso é, da inteligência artificial para nos fornecer soluções é, otimizadas, então soluções muito robustas para economizar nesse processo. Além disso, a inteligência artificial, um, uma das aplicações muito grandes, a gente tem visto no reconhecimento de padrões. Então, hoje em dia, já, já queria trazer, logo no início do podcast, a é, tona, o ChatGPT, o DAWI e, e outras plataformas de inteligência artificial, Trinca, é, que, que estão se destacando ao longo dos, dos últimos meses, para fazer produção de textos fazer produção de imagens, tudo isso por meio de interpretações é, do que existe, do que já foi criado. E nesse cenário, a gente consegue ver é, inteligência artificial para reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens ou mesmo um reconhecimento de uma assinatura. Então, hoje a gente já consegue falar que um computador conseguiria, numa, numa série de um milhão de assinaturas, conseguir identificar com muita precisão de quem é a assinatura que está ali num papel, caso seja necessário. Muito bem, a, além disso, tem aplicações na medicina, com diagnóstico de imagens médicas, tem aplicações na previsão, então, a gente vê previsão de clima, previsão de preço no mercado de ações, previsão de análise de crédito, é, então, todos esses sistemas de predição, esses algoritmos de inteligência artificial já vem sendo usados é, e já tem encontrados é, valores muito bem interessantes para auxiliar a tomada de decisão de engenheiros que fazem uso dessas ferramentas. Então, Alex, é, para concluir aqui a minha fala inicial, a inteligência artificial ela é esse conjunto de ferramentas computacionais com esse objetivo de simular os mecanismos inteligentes que a gente vê na natureza. Eu
1: acho interessante a gente pensar. O professor Felipe comentou que os algoritmos de inteligência artificial eles se baseiam é, na natureza, né, no comportamento humano, comportamento de animais, natureza evolutiva, a vida biológica, né? E é interessante a gente pensar que esses algoritmos eles têm evoluído tanto e estão numa, num tamanho é uma tamanha complexidade hoje E o processo inverso acontece, né? Hoje em dia a gente tem a vida biológica, a sociedade, os seres humanos Sendo influenciados por esses algoritmos Por exemplo, em algoritmos de predição é, de compra, de conteúdos Até mesmo da criação de bolhas virtuais, né? Como é o caso aí das chamadas fake news que estão tão em alta hoje A gente vai debater um pouco mais sobre isso Então, queria puxar esse gancho agora é, e questionar para o professor é, Diego essa questão, como que a inteligência artificial hoje ela tem implicado na sociedade e quais são as implicações também no âmbito jurídico, porque é, tem muita, uma região muito nebulosa ainda né, é, na, no, no âmbito jurídico com relação a, a, a essa inteligência artificial, certo? principalmente com questão de propriedade também, direitos autorais, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito
3: disso. É, se você me permitir, antes eu queria fazer uma consideração e uma pergunta para o próprio Felipe. É que eu e o Felipe, não nessa temática, incrível que pareça, a gente sempre debate sobre política, economia, sociedade, engenharia, né? E, e provavelmente é, seria uma conversa que eu ia ter com ele em algum momento, né? nós nos conhecemos desde a infância, né, professor? É, de ouvindo, é, eu achei muito interessante algumas conexões que eu gostaria de fazer uma explanação e de fazer uma pergunta. Prometo que logo após isso, Alex, eu respondo a sua pergunta, né? Tá. Felipe, o, você está falando né, que a inteligência artificial ela tenta simular e trabalha na lógica como se fosse um ambiente... Né, interativo, e que propõe uma simulação da natureza, da evolução da, da, e transformação dela, ajustes, né? E isso me chama muita atenção. Tem um sociólogo né, que tem uma forte aplicação no direito, chamado Nicholas Luhmann, que ele chama de teoria do sistema. Ele fala que a sociologia dele, para poder impactar, né? e de, é uma sociologia sem indivíduo é, e de que na verdade existe um ambiente esse ambiente ele é composto com vários microsistemas né? é, e cada um desses sistemas opera com uma lógica de uma racionalidade interna própria por exemplo o direito ele opera com uma racionalidade de uma linguagem é, similar de uma linguagem de computador é binomial de lícito e ilícito. Então, o, pode estar presente no ambiente, na realidade, um, uma determinada situação, mas se não tiver codificado nesse binômio, nessa linguagem, do sistema jurídico, ele não vai, vai ser um ruído, não vai ter é, sentido nenhum. Por exemplo, há 20 anos atrás, os homoafetivos eles tinham algum direito jurídico em si. Dentro do Brasil? Não. Mas a questão da afetividade não é uma realidade que vem desde o mundo antigo né, e que foi ignorada? Sim. Então aquilo ali é, não fazia sentido nenhum para as lentes do direito. né, é, é, Usando uma metáfora, imagine como se você tivesse com um óculos de sol... É, e com uma lente verde, Felipe. Se estivesse utilizando esse óculos e você fosse ver é, a realidade a partir desses óculos, dessas lentes você no máximo iria ver o um aspecto de verde, para o mais claro, no máximo para o mais escuro. E as outras cores que são presentes na realidade não vão ser ades e compreendidas nessa lente esverdeada. É, então, o direito de cria é, é uma linguagem própria, ele é fechado nele, ele vai é, fazer uma leitura dentro desse ambiente próprio, dentro do sistema jurídico. Tá? É, e vários outros segmentos né, que a gente pode ver dentro da sociedade, existem outros Microsistemas, os sistemas, né? Por exemplo, a economia, com essa linguagem binomial, seria da, da lógica do lucro e de não ter lucro, né? Então, da audiência, nós podemos o quê? É, televisionar para poder mostrar uma maior, da maior luz pública para ela, explorar isso. Até quando não tiver mais dando audiência sobre aqueles fatos e surgir uma notícia nova. É, vai ser abandonado pelo sistema midiático o sistema político é relacionado com a linguagem de poder e não poder né? então a gente vê é, a religião como um sistema a família como um outro sistema e que isso vai gerar expectativas comportamentais entre as pessoas que estão dentro daquele sistema né? então o... e ele é, faz essa teoria analisando a sociedade, Felipe a partir de uma longa de Maturana, né, é, fazendo uma, é, uma uma lógica né, de análise de um ecossistema complexo integrado e esses microsistemas eles vão dialogar entre si, mas um pode provocar interferência entre eles, né? E eu tô percebendo que dentro do, do que você fala para descrever a inteligência artificial ela também ela tenta exatamente pegar esse caráter é, da biologia, esse pensamento né, de séculos atrás da biologia, e aplicar para o desenvolvimento científico. Isso também já teve teorias sociais que foram para poder analisar, por exemplo, o próprio direito e como é que ele se importa dentro do, da sociedade. Né? Então, a questão da inteligência artificial, e vem o questionamento, a inteligência artificial, ela vem para poder é, se moldar à realidade, né? ou ela é um sistema independente e próprio, e ela vem o quê? Muitas das vezes, é, transformar a nossa realidade e a nossa compreensão de mundo. Ou seja, ela não seria um algo é, complementar, um apêndice. Ela é um sistema que possui uma autonomia e que vai provocar interferências e no modo de pensar, de agir, de viver das próprias pessoas. É, existe é, esse potencial é, dentro dessa descrição da inteligência artificial que você fez, Felipe?
2: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Então, muito boa pergunta. Obrigado, professor. É, in, inclusive, quando você estava mencionando sobre linguagem binomial, isso faz um paralelo muito forte com uma série de ferramentas dentro da inteligência artificial. E, e aqui eu faço destaque às redes neurais artificiais. Então, só para contextualizar. Perfeito. Você comentou que na, na economia a gente tem o lucro, não lucro, no direito a culpa, não culpa. É, e, e aqui na, na rede neural, por exemplo, quando a gente começa a estudar é, o, o neurônio artificial, como nós chamamos, existe um paralelo do neurônio biológico com o neurônio artificial. Então, onde daria para encaixar esse seu conceito de linguagem binomial? E o que seria isso? O, o nosso neurônio, nesse exato momento, a gente tem dentro da nossa caixa craniana aqui, milhões, dezenas, centenas de milhões de, de neurônios, onde o neurônio entre si pode ter mais de 5 mil conexões, entre um neurônio e outros na sua vizinhança, só que eles só trocam informação quando aquele neurônio que está que imerso dentro de um fluido cheio de potenciais elétricos, ele supera um dado valor de tensão, e a gente fala que é um, é um valor de disparo. Então, quando isso acontece, a gente fala que esse neurônio ele sai de um estado de repouso e entra em um estado de excitação. E esse estado de excitação ele provoca um movimento, provoca alguma alteração é, biológica mesmo. Então, se nesse exato momento eu estou abrindo e fechando a minha mão, se eu estou falando, é porque muitos neurônios aqui na minha caixa craniana, é, seguindo esse conceito de linguagem binomial, eles superam um estado de excitação e sofrem um processo de disparo. Então, o, o neurônio ele tem dois estados, ou um estado de repouso, ou estado de disparo e, e a gente é, consegue por meio desse conceito avaliar é, como que a complexidade na, na, da nossa caixa craniana ela, ela processa todas as informações que que, que trafegam né, na, na nossa na nossa consciência na nossa razão sobre sobre a, a segunda parte da pergunta que você comentou é, e fez até muito bem, paralelo sobre aspectos culturais, aspectos sociais, que ao longo da história sempre foram negligenciados e hoje a gente já tem uma nova lente para poder observar esses aspectos. É, as inteligências artificiais, do ponto de vista computacional, é, é interessante, professor, porque a gente tem algumas inteligências que elas não são binomiais. É... Lonsas,
3: de fato esse autor Felipe ele ele trabalha por exemplo com essa lógica de linguagem binomial a linguagem mais primitiva e básica e essa sequência de zero um, sim, ou não e só que são trilhões de sequências é o que faz na complexidade do sistema computacional e esse autor ele trabalha com lógica de input output de reset de mudança de entendimento operacional dentro daquele sistema e um sistema, que são vários desses, como você acabou de mencionar agora, é, eles dialogam... É, é, ele é um sistema, ou seja, eles possuem núcleo, eles são auto eles são fechados em si mesmo com uma linguagem própria de entendimento, só que ele tem o que o autor chama de acoplamento estrutural. O que, que é? É como se fosse pontes entre, por exemplo, o sistema midiático com o sistema jurídico. E, e, e cada um vai dialogar, mas a partir do seu referencial é, de linguagem própria. Mas é, um vai tentar provocar uma corrupção do sistema. Corrupção é no sentido de uma linguagem influenciar outro, né? No sentido de corrupção é de roubar dinheiro, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? É de corromper... Então, por exemplo o tempo de um processo no sistema jurídico não demora meses, anos, né? contraditório ampla defesa devido ao processo legal, as garantias constitucionais e tudo mais, e ele é estruturado para poder ser assim e ter uma justificativa só que o fluxo de dados no sistema midiático ele não é muito mais rápido? Sim então quando o, a imprensa ela acaba televisionando um determinado ato e já colocando alguém numa situação de um de ser culpado ocorre o que? Uma formação de opinião pública, e isso a, acaba provocando que uma espécie de um lixamento, né? Social sobre aquilo ali. Tem o um famoso caso, né? Muito antigo. É um precedente que é o caso da escola Rose, que é, teve uma suspeita de um é, dessa escola de. de os é, educadores, funcionários, enfim, na, não lembro dos detalhes, é, de terem tido, acometido alguns certos abusos infantis. É, a escola foi depredada, Felipe, foi depredada a população local e tudo mais. E, posteriormente, foi inconcluso o processo. Ah, não deu para poder oferecer as pessoas o que foi, é, é, eram para ser responsabilizadas ou não, mas tiveram que... A sua vida completamente e injustamente devastada, né? Dentro desse sentido, então é, o nem que, que acontece. Em certeza judicial, um, o juiz às vezes coloca, olha, pode até preencher todos os dados, né? Poder ter uma concessão. De, é, de responder o processo em liberdade no processo criminal. Mas como está tendo uma forte repercussão midiática e pode colocar em xeque a credibilidade do Poder Judiciário, o sujeito ele vai ser preso né, por causa da formação da opinião pública que foi feita né, pelos meios de comunicação. Então, ou seja, está influ, influenciando em todas as questões de devido ao processo legal, presunção de inocência do direito. Então, um sistema influencia o outro. Eu tinha isso muito claro e quando eu pensava em inteligência artificial é, é de que fosse mais um elemento para poder dialogar dentro desse cenário só que eu tô observando que tá se expandindo um aspecto como fosse uma outra realidade paralela e esta realidade, ela tem a sua linguagem própria interna como você tá descrevendo e simplesmente eu não vejo ainda, é, com propriedade, estudos avançando nesse sentido para poder abordar e fazer o tratamento nessa perspectiva. E como se fosse um mundo paralelo ao nosso mundo. E, e ele não vem no sentido de complementar, ele vem no sentido, na sua linguagem própria, interna, é, impactar transformações e mudanças, e às vezes até instabilidades né? é, institucionais, democráticas, é, assédios em, dentro, em perspectiva dentro do direito do consumidor, a questão dos algoritmos que a gente vê nas redes sociais, como afetando o comportamento da pessoa, da percepção das pessoas, das percepções da como as pessoas se relacionam entre si, né? Então, por exemplo, o próprio Instagram, ele retirou aquela visualização de quantas curtidas na foto você recebe ou não, e, é, porque a pessoa ficava triste e depressiva porque ela não recebia muita curtida, né? Então sendo mentalmente esse mundo virtual tava adoecendo as pessoas aqui de carne e osso né? e, e começaram o que as pessoas a comprar like ou seja gerando uma monetização né? dentro dessa perspectiva né então é com a sua fala para mim eu fiquei mais preocupado ainda porque dá para poder perceber que é muito mais adensado e aprofundado sobre isso você gostaria de fazer alguma consideração Sim, sim de, de maneira muito breve e, e, e excelente
2: colocação, professor. É, aqui a gente já está entrando muito bem no, no, no campo das implicações da sociedade, da, da inteligência artificial. E na, na minha maneira de enxergar, da maneira do engenheiro, a, as inteligências artificiais elas surgem como observações do mundo, de uma maneira geral. Então tem um filme que é muito interessante, que chama Uma Mente Brilhante, do, de, um, de um pesquisador né, na Universidade de Princeton, se eu não estou enganado, onde ele, ele propõe alguns algoritmos baseados na observação do movimento dos pássaros no pátio da universidade à medida que você espalha a comida naquele pátio. Ele cria vários conceitos de teoria dos jogos e, e de ferramentas que mesmo hoje a gente usa nesses algoritmos de inteligência artificial. Então... A inteligência artificial, ela observa o mundo, aprende com ele e produz novos resultados a partir daquilo que ele observou é, no passado e observa no presente. E, e isso é muito interessante quando a gente associa também ao campo social. Então, você fez uma colocação muito boa que a gente vem observando diversos aspectos culturais e sociais ao longo do passado... Hoje a gente já tem uma sociedade que continuamente vem se transformando e, e, e aqui, no, no aspecto social, a gente, é, é a primeira vez na história da, da humanidade que a gente tem uma, uma intervenção agora não, que não é mais somente humana. É uma intervenção computacional e que muita gente hoje já está ponderando mais valor para essa intervenção do que para a própria decisão humana. Então, nós, como professores, a gente tem visto que nossos alunos mesmo, eles confiam hoje mais num texto de um chat GPT do que num texto que eles mesmos possam escrever, ou que texto que outros colegas possam escrever. E aí a gente entra num campo muito sensível, sobre implicações, sobre limites, sobre ética, sobre as lentes é, que a inteligência artificial ela está ela trazendo para a sociedade. E a gente tem é, pessoas é, muito grandes, né, como Elon Musk, Bill Gates, se manifestando com muita preocupação a respeito da evolução da, da inteligência artificial. Então, são pessoas que têm acesso... A, aos algoritmos mais sofisticados já, já já vivenciam no seu dia a dia é, as potencialidades desses algoritmos a, a, assim como o Facebook, Instagram, TikTok ou que seja todos vivenciam as potencialidades e já se identificam prejuízos sociais e, e, e imagino professor que lacunas jurídicas muito grandes quando a gente fala nesse assunto, né? Então, certamente é, vejo, vejo também com uma preocupação muito grande.
3: Você falou, em teoria dos jogos, quando você estava falando de inteligência artificial, isso me chamou muita atenção. É porque dentro do direito, por exemplo, o direito penal foi excepcionado aqui no Brasil pelo professor... É, Alexandre Rosa, a, a chamada a teoria dos jogos é aplicado no famoso dilema do prisioneiro. Já vi a teoria dos jogos sendo aplicado no direito ambiental para poder falar que foi revitalizado no debate internacional a questão do crédito de carbono, né? É, e você utiliza essa mesma teoria durante a sua fala? O que que você tem para poder articular é, sobre inteligência artificial a teoria dos jogos?
2: Muito bem. Teoria dos jogos são ferramentas que existem para a resolução de problemas de, de naturezas diversas. De problemas de otimização, problemas de otimização de processos. E, e tudo isso é baseado na observação de, de comportamentos. Nesse, nesse caso em particular, é, no, no caso que eu citei do filme, ele faz a observação uhum. de movimento dos pássaros. Então, dentro do, das inteligências artificiais existe um algoritmo que hoje é muito famoso. Ele foi desenvolvido na Universidade do Porto. É, é muito recente esse algoritmo. Se eu não estou enganado, é do início da década de 90. E ele é o PSO, que é o Particle Swarm Optimization. Então é uma otimização por enxame de partículas. E o que, que seria isso? É, a gente consegue fazer um paralelo com, com esses pássaros espalhados num pátio. Então, imaginemos um cenário em que eu jogo comida de maneira é, não uniforme sobre um pátio. E o que, que a gente consegue observar? Que vai ter algumas regiões naquele pátio onde tem um montinho de comida um pouco maior e vai ter regiões naquele pátio que tem montinhos de comida mais distribuídas, mais esparsas. Aí, se você observar os pássaros, eles não vão todos no montinho maior eles também, de uma maneira natural e biológica, e particularmente eu não saberia explicar em detalhes, mas é, é biológico, eles se distribuem sobre aquele pátio para comer aquela comida. Então, no montinho maior vai ter uma densidade, né, uma quantidade de pássaros maior, só que uhum. nas áreas mais esparsas também vão ter pássaros. E eles vão estar se movimentando, buscando comida, ao longo daquele pátio, então observando esse fenômeno a gente percebe padrões e aí que a inteligência artificial ela ataca, ela percebe padrões de comportamento onde seres vivos nesse caso, fazem conscientemente ou inconscientemente mas que fazem com que até hoje são seres que sobrevivem biologicamente então aqui a gente está falando mais de 10 mil anos de de, de de globo terrestre, né? E esses seres vivos sobrevivem até hoje. Então, o que, que eles fazem para sobreviver até hoje? Tem alguma inteligência naquele padrão que a gente não sabe explicar porquê, mas tem. Porque ele, tá, ele sobrevive até onde. Então, bora estudar essa inteligência e bora testar por meio de ferramentas computacionais. Então, as inteligências artificiais, muitas surgem dessas observações, professor.
3: Entendi. E, é, entendi. Então, seria assim: é, é, então, seria uma análise de observação e de aprendizagem dentro dessa observação, e aí que vem a adaptação à realidade do ambiente, né? É, e se formatando. Agora, essa, essa constituição dessa formação e dessa inteligência né, artificial poderia implicar né, em algo? uma outra pergunta e uma preocupação em ter um processo de produção de consciência, porque se você falar existe, uma forte possibilidade que esteja ocorrendo, eu vou começar a pensar em Skyline, né, <risos> e vou ficar... Eu vou insistir em Hollywood aqui. Professor,
2: não, não não só posso falar que existe, mas pelo menos nos noticiários... Já, já se sim, tem sim. evidência disso então há, há alguns meses é, há alguns meses teve, deu uma notícia que o, um dos robôs do, do, da Google despertou um nível de consciência humano extremamente preocupante então, é, 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 então para que eu possa contextualizar isso eu vou só fazer um comentário de como essas inteligências artificiais elas aprendem. Então, o, o, o mecanismo de aprendizado de uma inteligência artificial ela é baseado em dado histórico. Então, você tem um conjunto de dados de entrada, e com aquele conjunto de dados de entrada, você já tem uma saída desejada, como a gente costuma dizer, dentro de sistemas inteligentes. Então, imaginem um cenário que eu tenho um carro em movimento e que eu faço várias observações. Que esse meu carro ele tem uma massa de 2 toneladas e que, quando ele está a uma velocidade de 120 km por hora, eu já observei que, para uma dada curva, se eu fizer uma frenagem a x atm de pressão, eu vou fazer uma frenagem suficiente para garantir com que esse carro faça uma curva com segurança. Então, a partir do momento que eu tenho uma massa de dados gigantesca ensinando uma máquina sobre perfis de comportamento, padrões de comportamento né, que são desejados, ela começa a extrair relações entre aqueles dados todos, de modo que, para um novo conjunto de dados de entrada, ele consiga produzir uma nova saída totalmente nova e que não foi ensinada para ela. Não. Então, De, de uma, maneira, é, uma maneira assim muito... Eu Se eu ensinar uma inteligência artificial, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. Por favor, inteligência artificial, quanto é 2 mais 3? Ela vai processar e vai falar, opa, é 5. Então, eu não ensinei para ela exatamente quanto que era 2 mais 3. Mas eu tenho uma massa de dados que eu ensino ela, dou subsídios para ela entender esse comportamento e a partir daí ela vai conseguir estimar novos comportamentos, novas realidades. Então no aspecto humano, no aspecto linguístico, uma rede neural, professor, ela, ela tem total capacidade de desenvolver características que não necessariamente foram ensinadas a ela.
3: Entendi, entendi, fantástico mesmo, mas é, isso aí gera um problema agora, ela tem capacidade cognitiva de fazer associações inéditas e, e, e ter um resultado novo que não foi ensinado ou programado para ela e tem essa autonomia, só que aí a gente cai naquela questão do problema né, da ética. Não, e, e dentro desses limites, na hora de fazer as formulações de resultados, quais seriam os resultados que seriam desejáveis eticamente e os outros que não são desejáveis. E aí é o ponto que é, seria um grande problema né, imensurável. Não? Você está de acordo?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, e essa é uma preocupação... É, seria muito interessante algum psicólogo ou psiquiatra comentando isso, mas, por observação, a gente tem identificado níveis altíssimos de ansiedade, depressão, síndromes, e, e, e mesmo no meio acadêmico a gente tem visto com uma intensidade, pelo menos é, aparentemente, bem maior, e a gente tem visto também alguns relatórios dentro das universidades e relatórios fora também apontando é, indicadores de, desse, desse aumento né, no, 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 na própria saúde das pessoas, na saúde psicológica, na saúde mental e na saúde física de uma maneira geral. E um, um ponto também que é interessante, professor, é que a inteligência artificial ela tem um, uma possibilidade muito grande de acentuar essas polarizações que foi algo que a gente viu na época de, das eleições. É algo que, é, ó, obviamente, que no, ao longo da história sempre existiram polarizações de distintas magnitudes. É, dentro do nosso contexto, a gente tem visto uma magnitude bem alta, podemos dizer assim, em níveis de polarização, porque a, a inteligência artificial por si só, conceitualmente, ela tende a oferecer ao seu usuário, ao seu consumidor, sempre um pouco mais daquilo que ela sabe que você gosta.
3: Entendi.
2: Entendi. Então, se você gosta de pizza, ela vai estar sempre te mostrando propaganda de pizza. Se você gosta de um tênis azul da Nike, e por alguma razão ela sabe que você gosta disso, ela vai estar sempre mostrando promoções dele, onde você pode encontrar,
3: modelo. Não, não e, e, e isso que você está falando é algo que, por exemplo, o algoritmo do TikTok ele é diferente e é mais aperfeiçoado que das outras redes sociais, porque o, e o usuário do TikTok falam, é, eu não apenas é, o TikTok fica mostrando aquilo que ele sabe que eu gosto, mas ele me mostra aquilo que ele sabe que eu vou gostar. Que que são associativas e ele vai me mostrando como sugestão e pelo meu comportamento eu comecei a gastar maior tempo de tela vendo coisas novas que eu não via antes e nem sei que eu sabia que existia e que eu estou gostando e eu fico mais tempo porque ele me entende ele sabe de que não só que eu gosto mas aquilo que eu nem é, que eu vou saber no futuro que eu vou gostar, né então, é, isso aí corrobora exatamente essa questão dessa automatização né, e essas conexões né, neurais aí, né, que você está abordando para a gente, né, essa consciência. Né?
2: Eles avaliam coisas que a gente nem imagina. Eu, por, por exemplo, se você abre um vídeo qualquer que esteja alguma coisa de futebol, ele conta quanto tempo você fica visualizando aquele vídeo, por exemplo quantas vezes repetiu, é, e, e ele vai aprendendo aquele comportamento seu, que é o comportamento mais vencedor. Qual, qual que é o objetivo dele? Te segurar dentro da plataforma, porque essa é a maneira que eles têm para monetizar, para poder que mais propagandas apareçam para os seus usuários, as empresas que, que, que pagam por essas propagandas vão ter suas propagandas distribuídas com maior volume, e, e, e tem um problema matemático lá dentro, extremamente complexo, mas muito bem definido. Ela quantifica tudo, tudo, tudo e um pouco mais, e faz com que você fique dentro, preso ali dentro daquela plataforma, consumindo cada vez mais aquilo que ela tem para oferecer. Então, se ela percebe que ela, ela te mostra conteúdo de vôlei, você passa rapidamente, a tendência é ela deixar de te mostrar conteúdo de vôlei. E se ela te mostra conteúdo de livros e vê que você tem um interesse, opa, vamos mostrar conteúdo de livros, porque isso vai segurar esse usuário dentro da plataforma. Então, é, ela tem uma compreensão que vai a,
3: até além de nós mesmos, em, em muitas esferas. E aí, na verdade, é um novo marketing dentro do direito do consumidor, né? Não é, mas é, que, é até que a gente vê que os informes publicitários que passam em televisão ou algo assim é, acaba não acompanhando isso porque às vezes você está vendo a televisão no horário nobre e está passando um, uma publicidade genérica mas por exemplo é, muitas das questões de acesso a dados que essas plataformas têm aí, hoje o que, que você fala, elas captam palavras-chave e já aconteceu: do tipo, olha, eu tô vendo que eu preciso aperfeiçoar ainda mais o meu inglês. E depois essas plataformas começaram a me mostrar curso de inglês. Talvez eu comentei, ah, acho que eu vou comprar um ar-condicionado novo e eu comecei a receber. Né? É, publicidade sobre a questão de ar-condicionado, ainda tem essa invasividade e essa coleta de dados, de como é que é feito também, né? é, e outras estratégias, muito sutil. Então, isso, a questão do marketing, o marketing place, né? é, acabou se reinventando podemos atingir diferente, e não tem jeito. Essa questão do algoritmo, na captação de dados, a gente observa que ele nos alcança. É, professor, eu, uma vez eu estava né, numa dessas redes sociais e eu vi uma imagem de um coelhinho comendo uma mora, Bichinho fofinho, bonitinho, e ele come rápido, se lambuza todo. É engraçado. Rapaz, depois disso, é, quase todo dia aparece um coelhinho comendo alguma coisa fofinha. E o algoritmo me alcançou e quem me segue nas redes sociais vê que eu vou lá e compartilho, né? Do coelhinho, do gatinho e tudo mais, né? É, é o jogo baixo, isso daí, né? isso são tão fofinho mas eu, 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 eu me rendi dentro desse contexto quando me atingiram nessa perspectiva.
0: Exatamente. Agora, professor Diego, agora que você comentou isso, é engraçado, porque realmente também acontece comigo, né? Mas, é, agora que você falou isso, me veio aqui uma dúvida, né? Eu quero, gostaria de saber é, de você como que isso pode influenciar né o nosso comportamento, o comportamento da pessoa que está consumindo esse tipo de entretenimento, né? Então, como que o direito à privacidade, ele fica exposto né, nesse, nessas situações da inteligência artificial é, está monitorando né, os nossos dados, para aprender mais sobre nós, para nos influenciar. É, sim, sim. É, primeiro,
3: vou, agora, para poder também balancear o podcast, a gente falou de muita questão ética, sociedade, né, de inteligência artificial, agora um pouco de questões jurídicas aqui, propriamente dito. Né? Ah, o seguinte, é, quando a gente está falando, e principalmente tá falando de publicidade, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? tem o artigo 39 que fala de práticas abusivas, é, tem cláusulas abusivas ou, ou leoninas é, do artigo 51, mas a gente não vai ver essa realidade numa legislação que foi criada em 1990 e preci... só que acontece o seguinte, Alex, dentro do direito é, para poder ele, é... ele conseguir acompanhar e ter fôlego na né, pulmão o suficiente para as transformações dentro da sociedade, né, e ele intervir ali é, não precisa ser feito necessariamente é, novas leis do direito do consumidor. Pode ser feito interpretações tá, para poder é, tentar se encaixar nessa perspectiva. Eu vou te dar um exemplo de direito constitucional. Tá? É, eu, eu tenho uma questão chamada de mutação constitucional. E tem ali na Constituição falando da privacidade do domicílio. Pode é, foi aplicado pelos tribunais superiores... É, a questão do, da proteção da de ser um local inviolável do domicílio. O domicílio já foi é, interpretado, além da prática normal, usual, né, que está previsto lá, como sendo, por exemplo, o sujeito, é, o advogado está no seu escritório e, sem autorização judicial, a pessoa quer adentrar lá para poder ter acesso ao seu computador, para poder ter informação aqueles dados. Não pode, é, é inviolável o, o domicílio. E foi aplicado isso para um, um escritório de advocacia. Pode ser aplicado para outros tipos né, de um escritório de contabilidade, por exemplo, se não tiver autorização judicial. Já foi aplicado como domicílio, por exemplo, é, uma pessoa está com, tendo relações bem íntimas dentro de um quarto de motel. Um é, ninguém pode, sem autorização judicial, querer invadir aquele local se não tiver autorização, porque ali é considerado como uma interpretação criativa, como sendo a questão de domicílio. Né? Ali já foi aplicado, por exemplo, é, caminhoneiro que dorme dentro do caminhão e tudo mais, porque está fazendo o seu ar do trabalho. Aquilo ali é considerado também como domicílio. Né? É, caixa de e-mail e rompimento um pimenta à privacidade ser hackeado... Né? A é, gente já viu casos é, bem polêmicos, como o da Carolina Dickman que teve uma legislação posterior. Né? Então, é, foi considerado como domicílio, um domicílio virtual. Por que eu estou falando isso e fazendo exercício argumentativo? É que uma das perspectivas para o sistema legal tentar acompanhar essas transformações é você fazer o quê? Uma interpretação... Né? É, antiativa extensiva desse sentido para poder alcançar essas mudanças né? e poderia dar vários outros exemplos dentro desse sentido né? é, por exemplo na época do, na Inglaterra, na época do período vitoriano uma, é um exemplo do livro do Hart, do Hart uma cigana leu a palma da mão de uma pessoa, né? E foi o que? Crime de bruxaria. Na década de 70 né? do século passado, 1970, uma pessoa foi o que? Leu a palma da mão da outra pessoa e enganou aquela pessoa financeiramente e tudo mais. Então, é, no, é, pegou a mesma lei, legislação que era aplicada na época de crime de bruxaria no período vitoriano, foi aplicado com um contexto completamente diferente. Isso é o que torna que é, leis, às vezes, de 70, 80, ou mais tempo, ela tenha uma persistência ao longo do tempo. Então, uma das formas que a gente tem para poder tentar adequar né, são essas interpretações, né, que a gente pode ver das legislações existentes, mas fazer uma atualização hermenêutica delas. Então, uma primeira resposta seria isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele não vai falar de uma forma explícita. É claro, pode ser criado legislações específicas tratando sobre o assunto, mas pode ser feito esse alargamento de entendimento para poder é, tentar adequar a nova realidade. Então, isso aí seria uma resposta. É. Outra questão que está relacionado com a questão computacional né? É quando a gente observa o seguinte quando a gente fala muito de regulamentação, a gente fala muito da regulamentação do conteúdo só que na verdade tem que se tratar a regulamentação das plataformas e também da regulamentação posteriormente do conteúdo. então primeiro a regulamentação das plataformas ela vai dizer respeito com a correta desses dados como são feitos né? armazenados, acessados e utilizados, é, por terceiros essas informações isso aí tem que ser tratado então, muitas das vezes, por exemplo o próprio WhatsApp né, tinha uma atualização que é onde você tinha que dar se você aceitava ou não é, aquela atualização e estava ali perguntando sobre a questão da LGPD, né? E as, várias pessoas, sem ter claro informação, achavam, se eu não aceitar isso, vai é, parar de funcionar na, no aplicativo, não posso ficar sem o WhatsApp. E não se tratava disso. Então, eu acredito muito na força desse podcast, também, é, para poder buscar o que a gente chama né, de cultura de proteção aos dados. Né? É, isso é muito forte lá na Europa. Aqui no Brasil, não. Né? É, se você for ver, aqui no Brasil, a gente... É, onde a gente está, a gente bate foto, a gente posta, é, e a gente alimenta com tantos dados e informações das plataformas. Os europeus já têm o que? Maior cuidado em relação a isso. Não é? E, é, e é uma questão de buscar uma conscientização também. Não é? E o segundo elemento é a regulamentação desses dados e estabelecer né, quais seriam esses critérios né, da social media, né, as mídias sociais, que vêm alterando a questão do comportamento na sociedade. Então, questões, por exemplo, que o próprio professor Felipe estava falando de provocar rupturas dentro da sociedade, como a gente e, e se intensificar, pode, quem sabe, no futuro, uma especulação, provocar até uma situação de tensões e de guerra civil, né? É, dentro de um determinado estado né? então a gente tem que observar que essa questão dos conteúdos a serem feitos é, e essa regulamentação, porque senão a gente vai falar, olha, isso aqui é censura né? então um dos elementos que a gente vê, e é muito importante para a sociedade a questão do discurso de ódio por exemplo né? é que aí já seria um outro podcast né? e que eu até tratei num podcast que eu fiz ontem né? é, com outro professor, só que da PUC de São Paulo então, aqui fica faltando o quê? Uma falta de... E quando a gente vê essas associações da inteligência artificial né, é, acompanhadas e realizadas, né, na verdade, com esses algoritmos, é o que nós chamamos de associações opacas. Né, e que a gente não tem a capacidade no olho humano em conseguir identificar e como elas vão nos impactar. Então, é, uma, é, em relação a o direito do consumidor, temos um código que é vanguarda, é muito bem feito, né? é um motivo de orgulho. Só que nós temos esses novos desafios e razões dessas transformações que esse mundo virtual ele está o quê? Interagindo e não está complementando, ele está modificando né? e às vezes provocando umas certas irritações sistêmicas dentro dessa realidade né? e que a gente vê esses efeitos né? de de né, de questionamentos, né, é, e, e vem outros termos, né, fa, falando de bolhas sociais, quando esses algoritmos eles ficam analisando e te bombardeando de determinadas informações que você tem convicção que sejam verdadeiras. Né? E aí a gente fala, mas aquelas informações não são verdadeiras, são fake news. Né? E como é que é, é, ficaria exatamente disto? Qual seria a responsabilização? E nas partes de legislação, nós temos no marco civil da internet né, o famoso né, e questionado artigo 19, né, que ele vai abordar né, como sendo um direito fundamental né, essa questão da proteção dos dados. Também é levado a, a, a lei Geral de proteção aos dados, não como um direito à personalidade, a direito à privacidade, mas um direito humano, um direito fundamental. Isso é muito importante e impactante no direito, né, no sistema jurídico. Né? E o uh, artigo 19 do Marco Civil da Internet. É, a gente vai observar de que nessa legislação diz que a plataforma de internet obrigado e plataforma de internet não tem uma resposta é, de que se tiver que fazer um bloqueio você faz o um bloqueio solicita via poder judiciário e o poder judiciário que vai o que determinar o que deve ser bloqueado ou não é aquele vídeo que deve ser retirado do YouTube ou não por exemplo. Né? E aqui a gente observa que é, se é recriado um novo espaço, um novo mundo aqui, né? pelo, pelo que entendi das considerações, a gente tem que avançar para esses aspectos né? de uma responsabilização, né? que a gente diz respeito, né? das plataformas. E aqui a gente já vai falar o okay, que Da Lei Geral de Proteção aos Dados. E que é muito curioso, e que uma boa parte, a maior parte da legislação, está falando de medidas técnicas, jurídicas, da tecnologia e da segurança da informação. Está falando sobre o que é incidente de informação, né? É, o que que são vazamentos de dados né? então por exemplo, incidente de informação Alex, seria quando você tá, você pegou um pendrive e pediu para uma pessoa passar um arquivo para você no pendrive e você foi no banheiro, só que o seu pendrive está cheio de, de informação é, a pessoa aproveita o seu descuido e pega as informações do seu pendrive, né? isso é chamado de incidente das informações são pequenas situações que vão acontecer quando alguém vê os dados é, do meu computador, é, do meu pendrive, como eu estou falando para vocês. E tem agora né, a questão né, de vazamento de dados. Como a gente viu, né, por, é, a gente ficou, é, teve notícia algo assim, não me lembro direito, sobre a questão do conexus que parou de funcionar. Né? E eu te digo mais, quem é o principal o sujeito que mais tem dados né, das pessoas? É exatamente o Estado. É, tem sim uma agência para poder regulamentar isso, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANP né? é, e esses dados né? é, tem essa agência tem os dados, né temos o, a lei geral de proteção de dados falando no seu artigo 7º dos dados gerais que são aqueles dados né, que são que o sujeito tem para poder fazer políticas públicas são dados que estão relacionados à proteção de crédito a, a dados que têm órgão de pesquisa administração pública contratos é, tutela, da proteção à saúde legítimo interesse processo judicial sigilosos a questão dos herdeiros, né? e temos o artigo 11, que estamos falando de dados sensíveis, né? e tem que ser dado né, é, somente com o nosso consentimento, que envolve já questões não aplicado de dados para situações de políticas públicas, mas, por exemplo, a tua biometria, a tua identidade, é um dado. Então, é, não pode, por exemplo para poder você ingressar no local né? vamos supor que na varida do seu prédio, para poder você ingressar você... e vou instituir a biometria eles têm que te dar uma outra alternativa para poder você entrar com um cartãozinho né? magnético, por exemplo por quê? porque isso aí é um dado né? sensível teu né? precisa desse consentimento a ser dado. você não pode ser forçado é... elementos de dados seus sobre questões religiosas, foram o íntimo né? é questão de gênero né? A questão de ordem política, por exemplo, a gente vai observar. Né? E, e, e como é que a gente observa né, práticas para poder o quê? Você, é, fazer essa coleta desses dados? Esse que é o ponto. Quando você entra né, nos sites, não tem aqueles cookies? Né? Por exemplo, você entra no site aparece tanto cookie né, que você quer logo ver, visualizar e sai aceitando tudo. Né? A finalidade é para poder tentar massificar as informações, para poder avaliar o seu, melhor o seu perfil, até o seu perfil como consumidor, por exemplo. Né? Então, a gente observa né, essa lei geral de proteção dos dados. Quando está falando, é lei geral pode ser criado leis específicas, como tem a LAI, lei, de acesso à informação, temos. Está sendo agora é discutido e elaborado a questão de uma legislação que está suspensa agora em projeto de lei sobre a questão das redes sociais e fake news. Observe que, hoje em dia, quando as plataformas já são responsabilizadas, se tiver informações que são inverídicas você é bloqueado, você é censurado ou algo assim do tipo. E isso não tinha, antigamente, na, é, previsão no marco civil da internet. É, como é que seria, é, na minha opinião, o Estado ele deve regula é, buscar regulamentar. E existe agência é, para isso, a ANP, como já comentei aqui. E o Mas tem que ter uma participação muito mais proativa, né? É, dentro dessas plataformas. Por exemplo, durante a pandemia, a gente viu é, várias disseminações de fake news muito complicadas, para poder dizer, sobre a questão da vacinação. Né? Então, um dos fake, foram vários, né? só um para poder ilustrar a questão. Se você tomasse a vacina, você iria contrair o vírus da AIDS automaticamente, né? Muito problemático. Isso aí gerou o quê? Um problema social para poder a gente é, fazer os projetos sanitários adequados para poder sair da situação de pandemia. Teve, um, é, teve prejuízos sociais e econômicos também muito fortes dentro disso, dentro dessa perspectiva.
2: E, e nesse cenário, uma inteligência artificial ela tem a capacidade de contribuir para mitigar uma fake, uma fake news, assim como ela tem a capacidade de incentivar uma fake news para que ela se propague ainda mais. Né? Então, um dos perigos da IA é justamente promover essa manipulação social. Então, se você é uma pessoa que só consome de uma dada fonte, ela vai sempre te dar daquela dada fonte... Independente da veracidade. Agora, eu
1: tenho uma, uma, um questionamento aqui com relação a, a essa disseminação de notícias falsas, a essa é, liberdade na criação de conteúdo, vinculada né, à liberdade de criação de conteúdo que as inteligências artificiais estão tendo. A gente tem tido ferramentas de automação com inteligência artificial, por exemplo, em e-mail. Agora o Word já tem disponível Ferramentas, Excel, todas as ferramentas Que a gente costuma utilizar E, e é muito comum já estar Presente em alguns casos, onde a gente vai Poder substituir algumas Aquelas notícias mais rápidas Alguma parte de texto que é mais cotidiana, rotineira, a gente substituir por uma inteligência artificial que vai saber executar um texto hoje, já não a um nível tão elevado, mas melhor do que provavelmente algum jornalista iniciante poderia fazer, quem sabe no futuro talvez até melhor né? então a questão é a seguinte, em algum momento pode acontecer que a gente elabore uma notícia elabore todo um, um portal que se baseia em inteligência artificial e que em algum momento, talvez, ele possa começar a ver a tendência de assuntos que são de interesse pelas pessoas e comece a reforçar, como o professor Felipe comentou, é, algumas notícias que vão engajar as pessoas é, e, e que não necessariamente vão ser verdade, ou se for, podem ser modificadas para ser um pouco mais sensacionalistas, enfim. E que pode prejudicar cada vez mais essa clareza né, na, na definição do que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é nicho. E, e, e dificultar cada vez mais o acesso em algumas bolhas específicas que são problemáticas né? por exemplo temas antivacinas, é, grupos extremistas e tudo mais. Então a, a questão é a seguinte: é, do ponto de vista legal professor Diego a gente vai falando é, de um portal, um, um caso é, exemplo né? a gente está falando de um portal, em que é, ele tem essas notícias geradas por inteligência artificial e, e causa, isso leva a, a alguma consequência de algum grupo extremista tomar uma notícia, uhum. ou tomar alguma linha de, de comunicação é, extrema. Né? É, do ponto de vista legal, como é que a gente consegue regular, primeiro, o que é vinculado, segundo, quem é o responsável pela notícia, afinal o jornal pode alegar que ele na verdade só serviu como um portal para que aquilo fosse publicado, certo? Não foi ele que necessariamente escreveu aquela matéria, certo? Como é que a gente lida e como é que a gente consegue controlar isso? Até que ponto a gente controla? Até que ponto a gente, nós, como sociedade, precisamos é, evoluir do ponto de discernir né, essas, é, essas questões e, e como sociedade é, nos blindar né, contra esse tipo de, de possibilidade?
3: Perfeito, excelente colocação. Eu observo o seguinte, é, pelo menos eu posso aferir isso no mundo ocidental. O nosso estilo de vida está, é, muito, está ficando muito comprometido, né? as nossas chamadas liberdades é, civis. Por quê? Porque é, no mundo ocidental o nosso grande portfólio não é um valor de visão de mundo, não é democracia? E a democracia é a pluralidade de ideias. Tem uma realidade, aquela realidade pode sofrer várias interpretações. E é onde gera esses debates. Se nós temos esses algoritmos para poder é, contradizer, gerar bolhas sociais, né, isso é muito preocupante. E você me perguntou né, é, como que a gente faz para poder buscar uma regulamentação e depois responsabilizar. É, eu, o seguinte. Por exemplo, na Alemanha, é, redes sociais que tenham pelo menos 2 milhões de usuários é, vão passar por esse maior fiscalização e maior controle. Aqui no Brasil, até esse projeto de lei ainda pode sofrer alterações, está no Senado, está o que 10 milhões de usuários. Então, os principais, é, como o Facebook, o Instagram, e, de, o Twitter, dentre de, outros vão estar dentro desse nicho. Mas existe o que? Outras redes sociais que são pequenas, né, que não vão sofrer esse processo de regulamentação. Você está entendendo? É muito complicado. É, eu poderia dizer mais, por exemplo, hoje em dia, Alex, nos jogos online, o, o sujeito está jogando uma partida interativa, os jogadores eles não interagem, não conversam entre si? E, é, e tem é, muitos desses é, grupos mais radicais, eles conversam sobre aquela perspectiva bastante controvertida para os direitos humanos, de perseguição, grupas minorias, as próprias instituições, né, uma contestação. E eles estão conversando em jogos online, não é necessariamente é, na plataformas de redes sociais em si. Os jogos também se tornaram. Então, o um ponto que fica de análise muito preocupante é que a regulamentação está fazendo um corte de quais seriam os que vão ser regulamentados em si dentro desse caráter e outros não. Né? E ainda abre o que uma possibilidade de continuar gerando o que? Essas questões dessas bolhas sociais aí e esses outros elementos né conversando aqui com vocês sobre o projeto de lei da fake News na né? sobre a questão da responsabilização o seguinte na época da pandemia foi criado um né, consórcio né, da imprensa depois que passou a pandemia já não tem para poder averiguar se tem se a verdade é, é um fake ou não é um fake News né o que tá sendo debatido exatamente hoje no ano de 2023, nesse momento Congresso Nacional, essa responsabilização deles. Né? Eu acredito o seguinte, que eles têm uma capacidade enorme de monetização, eles têm uma estrutura muito forte, né? o marketplace é, se modificou, a gente vê a nossa realidade, por exemplo, é lojas como o trejo, né? é, lojas americanas, Magalu e tudo mais, é, enfrentando certos desafios financeiros que também está tem a pandemia, claro, mas também por causa dessas vendas online, né? E dentre outras empresas muito fortes e prestigiadas, é, e isso também está levado à monetização dessas plataformas. Então elas, é, no meu agora a minha análise, elas devem ser também o que responsabilizadas. Por exemplo, quando a gente fala da estrutura do poder do Estado, legislativo, judiciário e executivo, né? É, a gente observa que eles têm uma lei protegendo instituindo poder para eles mas também existe uma legislação que limitando né, o seu o exercício do seu poder e nós é, falávamos é, sempre a questão, da imprensa como sendo uma espécie de quarto poder. E envia um debate olha, deve haver uma legislação para poder o que? Proteger a imprensa. Como é que a imprensa ela é vista em vários países por exemplo? O que acontece com a imprensa na Venezuela? Ah, em outros países. Então a, a imprensa ela tem o quê? que? Tem que ser protegida e consequentemente é, também haver o que? Certas limitações, mas a gente tem que ver o que também, tem que ter muito cuidado com isso, para não cair em questões né, de censuras prévia, é, censura prévia em si. Por que eu estou pegando isso como paralelo? É, é muito comum até na sua própria fala, isso é realmente normal, a gente falar de fake news e falar dos meios de comunicações tradicionais, vamos dizer assim que a mídia, que a imprensa, né, esses meios de comunicação, que a gente observa que dentro da teoria da comunicação, falando de jornalismo, a gente estava vivenciando uma terceira fase, que é da medialização, é das redes sociais, de que o público, historicamente, no passado, né, o público é, leitor, ele era um sujeito passivo e de que a gente analisava a responsabilização das empresas né, de comunicação, da imprensa, e do conteúdo. Mas o público leitor ele era passivo nesse processo comunicacional, onde a gente observa que com a mediatização né, nessa terceira fase, é, ele saiu da condição de um sujeito passivo para ser o um sujeito ativo e ele trabalha né, com uma forma, como um elemento, com uma fonte dentro do, da constituição da informação e aí a gente vê como um grande instrumento de espaço propício para isso as redes sociais. É, tem um exemplo de um professor, né, do Fausto Neto, que ele coloca, é, quando ele relata aqueles movimentos que eu acho que era por 50 centavos, que teve de aumento abusivo dos ônibus, né, o, e teve todos aqueles protestos, tava sendo televisionado e um repórter chegou e abordou com um sujeito, é, perguntando para um dos protestantes, e aí... É, então, perdão, perguntando para um policial. E aí, vocês já conseguiram falar com os líderes? E falaram assim, olha, não tem líder. Né? É, todo mundo tem, quer, tem direito de fala, todo mundo quer falar, todo mundo um tem uma opinião, não existe uma pauta, não tem com quem dialogar. É um problema posto e que a gente não consegue. É, solucionar porque a gente não chega numa pauta de reivindicação em si bem-vindo à era das redes sociais bem-vindo a essa mediatização e isso tem que ocorrer o quê? Uma, é, ou seja, gera uma questão de uma necessidade de uma regulamentação, né? mas tem que ter muito cuidado para poder evitar questão de um autoritarismo de uma censura prévia né? É... É muito delicado esse assunto mesmo, tem que ter muito cuidado. É, e a gente vê esse jeito como um elemento protagonista da informação e que não existia antes. E aí, no meio disto, para poder piorar, veio o quê? uma mediatização profunda. Ná? que é, começa a ter escrito e sendo publicado ajudar de uma forma mais forte a partir do ano de 2018 e que, falando sobre esses algoritmos dessa essa inteligência artificial que vem o quê? Impactando nessa percepção que o público tem em relação aos assuntos da sociedade e impactando a questão do comportamento. Então, está é, sendo discutido. Alex, é, do Congresso Nacional, se cabe responsabilização deles, até em medida é, e cabe responsabilização, né? a gente já está vendo uma questão de fiscalização, né? ali, de assuntos que não são inverídicos e tudo mais, é, tem uma retenção já, né? mas está é, suspensa, está sobrestado né? a votação dentro do, do Congresso. E eu queria aproveitar para poder comentar, para poder ver como é impactante aí, também a questão das redes sociais é quando tem um autor, né, o Sodré Muniz, ele fala que a relação entre as pessoas é, se modificaram. Né? Então, a forma de eu interagir com as pessoas, por exemplo, o um sujeito ele vai bater uma foto automaticamente câmera de celular já tem filtro, o cara bate uma foto ele vê que ele tá bonito, ele olha no espelho ele vê que ele não corresponde com aquela imagem é quase que uma projeção dele é um avatar dele ou seja, é algo virtual dele que tá no mundo virtual mas que tá impactando na interação social dele com outras pessoas é é, por isso que a gente vê, por exemplo, uma mudança comportamental entre as pessoas e aumentando muito a questão de cirurgia plástica. Então a gente observa que é uma capilaridade, uma densidade o um impacto que isso está provocando no elemento comportamental, elemento psicológico nas pessoas em vários segmentos. É como foi dito o professor Felipe, é um mundo paralelo, virtual, que tem a sua lógica própria e que ele não está complementando, ele está o que? interagindo e provocando certos ruídos a este mundo físico que nós estamos. E o pior é que ele tem o caráter agora de uma autonomia cognitiva, que ele pode fazer novas associações é? e isso torna, aí a gente vai perder realmente o controle. A nossa vida, é, pelo menos eu posso falar de democracia, que é onde é o livro fluxo de informações e tudo mais, ela está em crise. É? Existem outros estados que as redes sociais estão limitadas ou até proibidas. Não é? Será que eles vão tendo essas mesmas instabilidades econômicas, é, risco de fragmentação interna? então também não precisa ir para o um outro extremo então é algo que a gente tem que observar é... enfim, a gente vê que é um assunto muito novo é um assunto que existe é, legislações né? legislações que estão sendo votadas e debatidas toda semana sai alguma notícia sobre isso né? e é o estado do arte do debate né? e agora eu fiz o um reporte aqui para poder dar o meu ponto de vista e deixar bem claro que é o meu ponto de vista aqui. É,
2: muito bem. É, só, só um comentário até, Christian e Alex. Um, um, um ponto que é interessante que o professor Diego comentou são as transformações que o que o mundo vem sofrendo. E eu queria tecer assim, um comentário até do, do, do ponto de vista da engenharia. O, o, hoje em dia, a gente já tem visto tecnologias de IA sendo capazes de fazer a reprodução, inclusive não só de imagens, mas também de vídeos, né? como deepfake, dentre outros, onde a gente consegue colocar uma dada pessoa falando sobre um dado assunto, com um com uma, com nível de fidelidade extremamente elevado, e a, até que ponto isso aí pode, é, a, a, até um dia, começar a invalidar dentro do meio social, dentro do meio jurídico, a, a validade e a veracidade de um vídeo, que hoje ainda é um pouco menos questionada no âmbito social,
3: no âmbito jurídico, imagino. Produção de provas, né? Produção de provas aquele. ali. Você viu, professor Felipe, é tá falando né o pessoal brincando com isso fazer uma simulação como o Silvio Santos ele tivesse apresentando o Jornal Nacional você já, já viu vi, esse já vídeo vi. é, é incrivelmente fidedigno né sim sim exatamente exatamente isso que você tá falando foi retratado por exemplo recentemente é, numa novela né que o sujeito ele era um abusador estava fazendo videochamada com uma outra pessoa, só que ele colocava um filtro de que ele se passava como se ele fosse o quê? Uma, uma menina da mesma idade dela e ele gerava conexões com ela e tudo mais, com a realidade dela se despir para ele e tudo mais, né? Então, é algo que parece que é muito futurístico, né? Mas a gente está observando que é plenamente possível e a gente está sendo penalizado com esses efeitos. E a gente, essa, são novos desafios e que a gente tem que se propor. Mas uma, já uma nota conclusiva aqui, até por causa do nosso horário, é o seguinte, há 100 anos atrás, professor, a gente foi dos Estados Unidos, em 1920, é, teve eleições lá e percebeu o seguinte, teve o surgimento né, da imprensa e ali, foi visto pelas teorias da comunicação, Macombis né, relata sobre isso, que, é, que tem dez tópicos de assuntos é, que ele chama de agendamento, né, que pode ser do interesse do eleitorado. Ou, por exemplo, um desses tópicos, inflação, desemprego, a questão do estrangeiro, né, é, a questão de danos ambientais, é, segurança pública, e dentre outros temas. E foi percebido que ali naquelas eleições um, que ficou sendo vinculado muito, por exemplo, é, é uma hipótese, a questão de segurança pública, vamos supor. E que o candidato que estava alinhado com a questão de segurança pública e colocar com a pauta de prioridade, é o candidato que estava cotado para poder ganhar aquelas eleições. Então, falando assim, olha, teve algo que estimulou uma percepção de uma opinião pública, de uma formação pública, e, e isso daí é algo que a gente precisa estudar. É um desafio que precisa ser posto. A questão, é, e depois disso, vem 100 anos né, de análise e teoria da comunicação, e até onde nós estamos aqui, as suas fases e tudo mais. Né? Então, é, esses problemas, essas, essas crises e essas viradas paradigmáticas... Já ocorreram em outros momentos, né, dentro da sociedade, e que a gente está vivenciando. É este ponto. não é em si uma grande novidade. Gosto né? dessa frase de Maquiavel: né? a história é como mestre da vida. Né? Então, a gente tem que analisar e tentar buscar a, a fazer análises sociológicas, jurídicas e da engenharia. Não é por isso que nós estamos aqui dialogando e é, eu fiquei impressionado com o que a gente tem na verdade pontos de afinidade era uma suspeita né não é professor Felipe Cristina, sem dúvida, que tinha e sobre isso a gente nunca sentou para poder conversar era uma suspeita. Exato. E que a gente observou, estava né, é, até preocupado, né? Do tipo, será que a gente vai conseguir fluir um debate? Será que vão ser duas linguagens tão fechadas que não tem como comunicar? E na verdade foi exatamente o oposto. Né? E eu acho que esse diálogo, o diálogo interdisciplinar, é um caminho associativo que nem como aí faz, né? Para poder a gente eu conseguir e outras veredas, outros caminhos para poder resolver essa questão. Enfim, espero, Alex, né? É, e, Cristian, ter contribuído aí também né, com, com o debate, ter mostrado o que, que nós temos de legislações o que nós não temos, é, demonstrar que as legislações existentes podem sofrer uma atualização de interpretação, né, como eu falei para vocês, né, é, impactos sociológicos, abordagem ética, humanista aqui, né, dialogando. E, professor Felipe, muito obrigado também, meu amigo, por é, essa e pela recepção que eu tive também né, é, do podcast dos alunos de engenharia né, da Universidade Federal do Mato Grosso. Maravilha,
0: maravilha. A gente agradece, professor. É, tipo, eu mesmo, né, como aluno de engenharia e admirador né, da inteligência artificial, não tinha parado assim para pensar tanto nessa questão social. Porque para nós, né, para mim, pelo menos, é só questão de aplicar nos, meus, nos problemas de resolução na área da engenharia. Então existem, né, E como foi comentado agora há pouco, é inteligências artificiais que podem criar rostos, né? Essas coisas. E imagina a, a influência social, né? O impacto social que isso pode ter. Então realmente essa conversa foi muito interessante para mim, um aprendizado tanto. E para finalizar, eu queria fazer mais uma última pergunta. É, o professor Felipe, por exemplo. Uh, vimos né, que a Inteligência Artificial é incrível e ela pode abrir muitas portas né, e é trazer grandes impactos. Então, falando é, disso, de inovações e impactos é, na, na, na sociedade, né, na área da Inteligência Artificial, é, qual seria aí, o que você pensa né, da, desse ramo no futuro, né, no presente agora, o que está acontecendo e como que vai ser no futuro? Muito bem,
2: muito obrigado. Primeiro também, obrigado, professor Diego. É, Para mim, sempre uma satisfação é, e, e sempre gostaria de contar com a sua presença, sempre que possível, nessas interações. Ah, a gente descobriu que tem muitas afinidades,
3: mas ainda, Isso. né? É, podemos aí estreitar também, né?, esses laços acadêmicos, né? E de repente produções, reproduções, né? se tiver algum evento ou algo assim a tecnologia está aí para poder romper né? Sem espaço positivo e, 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 e
2: respondendo também a, a sua pergunta Alex é, é interessante só até também para concluir a minha fala pontuar dois, duas situações, uma primeira situação é, e é um pouco compartilhando a minha opinião e já respondendo a sua pergunta para IA no futuro é, não, não, hoje eu não tenho ainda um, uma decisão é, 100% clara, mas eu, eu também faço parte do time, é, até a presente data, das pessoas que entendem que inteligência artificial precisa sim de algum mecanismo de regulamentação, algum mecanismo de regulação, então a gente comentou agora há pouco sobre a possibilidade de criar falsas evidências com nível de fidelidade extremamente elevado de muito difícil percepção, mesmo para um outro algoritmo, tentar identificar se houve ou não houve algum tipo de fraude, algum tipo de adulteração, de, de tal maneira que uma regulamentação poderia prever que vídeos produzidos por IA pudessem gerar alguma codificação de fácil detecção. Se um vídeo fosse produzido por uma IA, dentro da codificação desse vídeo, Poderiam se criar mecanismos de criptografia, mecanismos de, de processamento desses sinais, de modo que a gente conseguisse identificar aquilo que é adulterado e o que não é adulterado. E que esse fosse um, um, um padrão que pudesse ter alguma espécie de reconhecimento, alguma espécie de criptografia, pudesse inclusive pensar em, em blockchains e utilização dessas ferramentas para validação desse, desse desse tipo de material que é produzido por uma IA, ou, ou, ou seja, pensar inclusive em ferramentas tecnológicas para dar suporte à área social e jurídica no, no que uma prova é ou não é fidedigna, é ou não é proveniente de uma inteligência artificial. Então, a, aqui a gente teria que fazer uma discussão bem ampla e... E, e aqui eu já engato também a, a segunda parte, que é justamente a sua pergunta sobre inteligência artificial no presente e no futuro, sejam para engenheiros, sejam para pessoas é, mesmo não especialistas, mesmo na área do direito ou na área das engenharias e das ciências da computação. E eu entendo que a, a inteligência artificial ela tem um, um papel que hoje é praticamente inevitável a sua utilização, a sua evolução e a, e a sua presença cada vez mais marcante nas nossas vidas, Sejam no nosso celular, no nosso computador, quem tem é, um Alexa em casa, Siri, Siri né, do, da, da Apple, quem tem é, cada vez mais os nossos dispositivos, eles estão interconectados entre si e cada vez mais eles trocam informação entre si para que um aprenda com o outro sobre comportamentos distintos de uso, comportamentos distintos é, cotidianos e, e mesmo na área da medicina, para que a gente consiga fazer prevenção mesmo de câncer de mama, prevenção de doenças que possam ter algum tipo de origem hereditária com uma identificação muito, muito prévia. Já... já... Pude ver inteligências artificiais atuando também na área da odontologia, fazendo cálculos e estimativas de idades ósseas. Já vi é, inteligências artificiais, mesmo na área do direito, dando suporte a, a análises de documentações, a produção de documentações, para otimizar o tempo da, das equipes envolvidas no desenvolvimento de uma petição e de, um, de uma documentação jurídica. Nas engenharias, as aplicações são diversas em todos os setores, particularmente no setor elétrico, que eu estou bastante envolvido. A gente já começa a ver um rompimento daquela indústria que é bastante conservadora, é, frente às mudanças tecnológicas, e ela ficando mais inclinada à adesão dessas novas tecnologias, sejam concessionárias de distribuição, concessionárias de transmissão de energia, geradoras, empresas de óleo e gás, mineradoras, vendo aplicações também para a saúde e segurança do trabalho, que é uma preocupação cada vez mais crescente. Então, empresas investindo é, em tecnologia para proteger seus funcionários e estão trabalhando em ambiente de risco, então tive a oportunidade de participar num projeto de pesquisa em desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, onde a gente desenvolveu alguns elementos vestíveis e fazia uso de mecanismos de inteligência artificial para identificação de contextos, que nós chamamos. Então, entrar, sair de um carro, um contexto de queda, um contexto de trabalho em altura um contexto de risco iminente de choque elétrico, um contexto de, de trabalho e, e no setor elétrico trabalho quando a umidade está muito elevada é um trabalho de risco e isso é um descumprimento de norma de modo em que a gente faça bom uso das tecnologias não, não só para querer produzir é, lucro, não só para querer produzir é, também conforto mas também para produzir mais ciência para produzir é, ma mais proteção ao ser humano e não o desgaste do ser humano que é algo que a gente tem identificado nesse mundo onde as inteligências artificiais operam ainda sem regra, ainda sem lei um campo aberto para fazer tudo que lhe cabe, sem nenhuma barreira sem nenhuma restrição e, 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 e concluo que no campo da engenharia, eu queria compartilhar até com engenheiros e futuros engenheiros e profissionais que almejam de alguma maneira conhecer a inteligência artificial. Um profissional hoje, ele não pode, na minha opinião, ser formado sem conhecer os conceitos da inteligência artificial. Como que ela funciona? Para que, que ela serve? O que que ela faz? Quais são os seus benefícios? quais são suas limitações, quais suas vantagens, quais suas desvantagens, e, e assim sucessivamente. E, e para concluir, é, é eu faço esse convite a, a todos que nos escutam, porque essa é uma transformação do século XXI, e, e a partir de hoje todos nós, sem exceção, vamos estar é, imersos em um mundo é, em que ferramentas de inteligência artificial vão estar mais presentes, desde dispositivos eletroeletrônicos muito, muito simples, mesmo se prevê em equipamentos como fogão, onde eu possa ter algum mecanismo de, de, de monitoramento inteligente com inteligência artificial para trazer algum conforto, algum requisito a mais para aquele usuário, micro-ondas, geladeira... É, equipamentos mesmo da nossa casa o, hoje a gente já tem algumas tomadas inteligentes que a gente já consegue colocar e ainda é um equipamento em ascensão as pessoas ainda estão começando a usar um pouco mais e, e, e esse tipo de, de ferramenta é, ela é fundamental para inclusive evolução da, da sociedade como um todo, então ela, ela tem um potencial muito grande de evolução mas, simultaneamente, ela tem um potencial muito grande de prejuízo se utilizada de maneira é, não responsável. Não, não, não diria que é de maneira desordenada, diria que é de maneira não responsável, onde a ética, o respeito, é, o, o, todos os requisitos, como o professor Diego mencionou muito bem, que evoluem mesmo desde a Grécia Antiga, desde... Roma de requisitos jurídicos que vêm sendo desenvolvidos é, e que é uma ciência, a ciência jurídica, é, ao longo dos últimos séculos, se isso for é, simplesmente deixado de lado e, e, e o único objetivo seja modelar uma equação matemática para maximizar lucro, é, isso aí vai se tornar extremamente preocupante e, e a gente pode sim ter consequências muito... É, drásticas para a sociedade, consequências psicológicas, consequências sociais. Eu, hoje, na, na, na posição de professor, consequências educacionais, onde os novos formandos poderão vir a ter limitações, é, mesmo de raciocínio lógico, limitações de escrita, limitações é, cognitivas de percepção, uma, limitações para analisar um problema e propor soluções, porque podem passar a utilizar a inteligência artificial como muleta para justificar é, tais limitações. Então, concluo aqui a minha fala no, com, com essa preocupação e, e, e gostaria de compartilhar que ainda assim é sobre, sobre os benefícios que podem ser é, produzidos por meio de ferramentas que fazem uso de inteligência artificial. Devolvo a palavra para o Christian e para o Alex e, mais uma vez, agradeço também o convite.
3: O que está indiretamente associado à fala do professor Felipe, mas eu acho que é muito importante. É, a gente está falando do algoritmo que cria o que Percepções de, da, de, de... E a gente falou de democracia e de bolhas sociais, né? E de afetação de comportamento humano. Só que o que no meio disso eu te falou a gente falou da questão do fake news, né? Eu gostaria de deixar muito claro, e eu gosto muito, é, que é um conceito muito confuso, já, já falei, que é o um conceito da Comissão Interamericana, e que fake news não é produzido pela imprensa, né? Fake news é, ele é produzido okay, em redes sociais, ou pode ser em blog e tudo mais. Por quê? Porque vamos supor que um canal de televisão ele transmita uma informação inverídica. Né? É, você não consegue identificar que foi aquele canal que transmitiu aquele dado? E você pode claramente fazer a questão da responsabilização civil. Quando a gente está falando da lei da fake news, a gente não consegue identificar de onde veio a fonte daquela informação. Ou seja, e fica com questionamento de quem, como é que a gente vai responsabilizar juridicamente para aquela circulação daquele dado. E ele fica um tanto quanto que indeterminado, tá? É, ter a finalidade de provocar desinformação né, também, né? Então, só deixar bem claro... É, esse conceito e porque fake news é de blog, redes sociais, né, dessa era digital e não da era da comunicação, da era analógica, como a gente via em outros conceitos. E que foi a sua pergunta, né? e a questão da responsabilização está né, é, sendo discutido no Congresso Nacional hoje em dia. Era é só essa observação, Alex. Christian, muito obrigado. Felipe também. Tá? Perfeito. Perfeito.
1: É... A gente gostaria de agradecer o professor Diego pela disponibilidade dessa conversa professor Felipe também pelo tempo dedicado aqui, eu acho muito importante a gente ter essa interdisciplinaridade né, nos, nos assuntos a gente conectar esses dois tópicos, porque por mais que nós é, desenvolvamos softwares, ferramentas de inteligência artificial que consigam filtrar muito bem e censurar aqueles conteúdos potencialmente ofensivos, perigosos é, ainda que a gente não caia em questões de autoritarismo e, e coisas relacionadas mas é, ainda que a gente consiga filtrar muito bem isso a gente sabe que não vai ser 100%, sempre vai ter aquele 1% que pode acabar passando e no mundo onde a gente é, tem milhões e milhões de dados sendo produzidos e divulgados a cada dia esse 1% significa muita coisa e mesmo assim, as coisas vão apresentar. E, e nós temos os casos, por exemplo, hoje no TikTok, onde há uma censura, mas os próprios usuários burlam. Por exemplo, não posso falar morto no TikTok, as pessoas falam não vivo e continuam falando, né? Então, a que ponto até que a gente consegue, de fato, censurar, regulamentar, até que ponto nós, como sociedade, nós precisamos ter esse diálogo e, e tentar buscar criar essa consciência, assim como foi com a internet, e aí é até hoje, né? São os novos desafios que a inteligência artificial vai impor sobre o uso ético né, dessas ferramentas. Bom, a tecnologia está aqui, desde sempre ela é usada tanto para o bem quanto para o mal, né? depende muito de quem a usa. É, existem muitos potenciais aí com inteligência artificial e nós como sociedade, com momentos como esse aqui em que a gente pode debater tanto aspectos técnicos quanto sociais, jurídicos, a gente deve junto é, buscar respostas, né? essas perguntas que hoje ficam, é, ficam ou vagas né, ou que a gente ainda não consiga vislumbrar é, é um, um caminho né, para a gente poder seguir bom com isso então a gente finaliza o de hoje do podcast a gente agradece também a, a, os ouvintes né, que ficaram com a gente aqui até o final fiquem ligados nos próximos episódios nas nossas redes sociais é, muito obrigado, professor Diego. É, o senhor gostaria de divulgar a rede social, alguma página do senhor?
3: Gostaria sim. É, eu tenho uma rede social, né, um Perfil profissional que é onde eu tenho um grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão. É, eu posto ali, que é o Prof Diego Mascarenhas, está no Instagram. A parte boa, né? É, da, da tecnologia, tá? e convidar os alunos, né? é, sou professor da Universidade da Amazônia, da Unama, sou professor da Faculdade Cosmopolita, e convidar vocês para o grupo de pesquisa, para a gente pensar de uma forma conectada com nossos desafios atuais. Né? O módulo que foi ministrado nesse semestre foi sobre é, fake news, sobre mudança da comunicação dentro do, da esfera pública, e no, o segundo módulo, que vai ser no segundo semestre, provavelmente vai tratar sobre a questão do discurso de ódio, a criminalização de movimentos sociais, que é algo do, que versa sobre a questão do conteúdo da informação né, em si. E, é, enfim, então a gente aborda muito questões, por exemplo, de documentos da Comissão Interamericana de é, Direitos Humanos, fazendo relatórios sobre como é que é a violação de direitos humanos aqui no Brasil, sobre a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil né? e faço esse convite para poder integrar e nós produzirmos juntos e contribuir para essa oportunidade.
0: Obrigado professor pela contribuição sigam o professor nas redes sociais sigam o Instagram do podcast e Spotify para estar por dentro dos nossos episódios e é isso, pessoal, até
1: o próximo episódio Tchau, tchau Obrigado, pessoal tchau, tchau. Obrigado, pessoal Tchau, tchau
3: Obrigado